0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij uh, inmiddels de vierde aflevering van ochtendgeiten. Gaat snel, man. Jazeker. Ik ben uh, Sam. Jij bent Jeroen, nog steeds. Ik
1: ben Jeroen, nog steeds.
0: Ja, en uh, ja, wij gaan jullie van alles leuks vertellen. En uh, ja, ik, jij wilde heel graag iets vertellen, Jeroen, dus ik, ik geef het woord meteen over aan jou.
1: Yes, yes, yes. Want wij gaan jou, onze lieve luisteraar, deze ochtend klaarstomen voor een mooie dag. Want als je nu van punt A naar punt B aan het reizen bent, dan kan je lopend zijn. Dan kan je met de fiets zijn, of dan kan je met de auto zijn, maar je kan nu ook op een pond zitten. En voor jou hebben we extra goed nieuws, want voor jou hebben we de ideale golf van de ondergrond voor deze aflevering. We gaan het namelijk hebben over de zee. En hierbij bedoel ik niet een specifieke zee, gewoon zee in het algemeen. Dus doe je waterschoentjes maar aan, je duik erop en duik lekker met ons mee de aflevering in. Goeie! Wow. <lacht> Hallo, ja, nou, vorige week hadden we dus uh, afgesproken om wel over de zee te gaan hebben. Ja. Leuk! En, ja, uh, ja dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel een goed idee. Ja, had het eerst over de diepzee, maar toen dacht ik van, nee, we gaan gewoon zeeën in zijn algemeen bespreken. Want ja. dat, is, dat is gewoon leuk. We <laughs> gaan van, uh, van leven op zee, van het piratenleven, naar het leven uh, onder de
0: zee. In de zee, moet ik eigenlijk zeggen. En um, ja, dat... Uh, daar gaan we van alles over vertellen. En ik, ik denk, ik moet eigenlijk heel eerlijk zeggen... Um, ik heb wel een beetje een heel erg uh, spannend verhaal. <laughs> en ik wil daar uh, niet al, al te veel over uh, uh, spoilen, zeg maar. Maar het is, het is spooky en ik ken het al heel lang en ik kan eigenlijk niet wachten.
1: Nice, ik ben heel erg benieuwd. Ik zou uh, ik ook de popel om te horen wat het, uh, wat het in gaat houden... Uh, eerst ga ik een leuk verhaaltje vertellen. En dat het is eigenlijk. Het, het moest eerst meer fact-based zijn, maar het is nu eigenlijk meer. gaat het over mijn weg naar het <laughs> onderzoek. Uh, over het onderzoek van. van het onderwerp. Dus. Nou, vertel. Ben, uh, ik ben benieuwd. Want ik, heb uh, ik was de ochtend nadat we uh, hadden afgesproken dat we het over zegeningen hebben. kwam bij mij. Uh, tijdens het sport ineens een random vraag naar boven. En dat is is de Waddenzee eigenlijk een zee? Want zo werkt mijn brein. Ik kan wanneer, het even, wanneer ik even stil ben... en mijn gedachten gaan alle kanten op... dan komen dit soort vragen <laughs> naar boven. Dus mijn allereerste gedachte was ook van... ja, natuurlijk is het een zee. Maar ergens voelde dat ook niet zo. Nee. Uh, want het is best wel eigenlijk een beetje te klein... om te een zee te zijn. En het kan ook droog liggen voor grotendeels. Ik vind het persoonlijk wel raar dat een zee... ...helemaal droog zou kunnen liggen. Het is net als je een, gla uh, een glas water hebt met geen water erin... ...dan noem je het ook nog niet, nog niet een glas water, dan noem je het gewoon een glas. Zo <laughs> <laughs> voelde dat een beetje. Dus, dus
0: nee, het gebieden... is, je zei van het is, het is misschien een gekke vraag... ...maar ik vind het helemaal geen, geen gekke vraag. Ik vind het juist een hele goede vraag, want is het een zee?
1: Ja, dat is dus... Dat, dat wilde ik eigenlijk jou gaan vragen. Wat, wat denk jij? na nou, wat ik zojuist gezegd heb.
0: Nou, ik heb... Ik denk niet dat het een zee is. Maar ik hmm. zou je ook totaal niet kunnen vertellen wat het dan wel is. Een hoopje eh, eh, eilanden met heel ondiep water. <laughs> en voor, voor de rest zou ik niet, niet de, de term daarvoor weten.
1: Nee, het is... Uh, ik ben er dus een beetje in gaan duiken. En... Eigenlijk, je kan de vraag gewoon googlen en dan krijg, je een, uh, dan krijg je een soort van antwoord. Maar ik vond dat het antwoord een beetje vaag, dus daar ben ik ook onderzoek naar gaan doen. Het antwoord wat het internet gaf is, uh, is ja, een beetje verdeeld. <laughs> het is eigenlijk een beetje ja en nee, ben ik achtergekomen Want uh, de Waddenzee is eigenlijk gewoon een, een onderdeel van de Noordzee. En Wikipedia zegt zelf dat het een binnenzee is. Dat is, uh, de, dat is een zee die met een zeestraat verbonden is aan andere zeeën of oceanen. Maar ik vind dat persoonlijk een beetje onzin. <laughs> ik ga tegen Wikipedia in, oh. uh, Want de Waddenzee loopt namelijk uh, tot in Denemarken. En ik heb een beetje geteld hoeveel zeestraten er zijn. En er zijn er ongeveer 30. Dus iets dat vastzit een uh, zee wat vastzit aan uh, met zeestraten aan een andere zee vind ik een beetje onzin wanneer je op een gegeven moment over dertig zeestraten aan het praten bent uh, dan praat je niet meer over zeestraten maar dan wordt het een hele zeewijk <laughs> dus ja, <damn> it. ja. <laughs> en uh, dat ja dus ik, ik vond dat dus het is het is een het is een onderdeel van de noordzee Wikipedia zegt dat het een binnenzee is dus ik was, ik was ook een beetje geïrriteerd met het antwoord wat, wat Wikipedia mij gaf. Dus ik ging kijken naar hoe onze lieve oosterburen het noemen. En die waren gewoon chill. En die zeiden gewoon, het is een getijdengebied dat onderde onderdeel is van de Noordzee. Dus het is gewoon onderdeel van de Noordzee, maar het is een, het is een gebiedje ervan. Ja, um,
0: net als dat het strand een, een onderdeel ervan is, maar het niet de zee zelf is.
1: Nee, precies, inderdaad. Uh, dus de Waddenzee is, uh, is geen zee... Sorry, de Waddenzee is zelf geen zee, maar Nederland vindt het wel een zee, een binnenzee. Leuk. Uh, dus Nederlanders nie bouwen niet alleen extra land, maar ook extra zee, want zo zijn we. Uh, wat, wat ik daarbij ook tegenkwam, en dat is echt... Dat, dat is heel mooi. <laughs> dat is dat wanneer je op de Duitse Wikipedia-pagina zit van de Waddenzee, of gewoon van eigenlijk elk onderwerp, en je vertaalt de pagina naar, uh, naar het Nederlands, dan... Je hebt tegenwoordig dat, uh, dat Fries ook een taal is op Wikipedia. Ja. En... In het Duits staat er namelijk gewoon dat je frisk kan kiezen. Maar als je dat dus vertaalt naar het Nederlands, staat er frituur tussen alle talen die je kan kiezen. <laughs> dus, dus dat vond ik, dus uh, ja, dat vond ik ook wel mooi om, uh, <laughs> om te zien hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit, daarmee vertalen. taal spreek daarvan. jij, ik spreek frituur. Precies, precies, lekker snackies. Ik denk en dat ik sommige heb...
0: mensen daar oprecht op, op wel gewoon vinden dat ze frituur spreken.
1: Ja, maar dat doen ze ook. Zo zijn ja. ze. Ja, okay. Zo zijn ze. Uh, en ik wil je nee. nog een vraagje stellen. Frituur, niet zo zijn ze. Nee, frituur. Zo ah. zijn ze frituur. Uh, Sam, wat is het verschil tussen een meer en een zee? <laughs> ik heb Sam kapot gemaakt. <laughs>
0: um, een meer is zoet water en de zee is zout water. Ja, dat maar... is inderdaad.
1: De, ja, dat is het. <laughs> dat is inderdaad ja. de uitleg. Een en meer na... is
0: binnenlands en een zee is... is nou ja... Buitenland. Ja, nou ja, dat is niet dat, helemaal wat ik bedoel. Maar je snapt wat nee, ik bedoel.
1: Dat, dat is ook niet helemaal waar. Want je hebt, ja, het is wel gedeeltelijk waar natuurlijk. Maar uh, bijvoorbeeld het, uh, hoe heet het Zuiderzee. Dat uh, is nu de, het IJsselmeer en Markermeer. En dat is wel redelijk binnenlands was de Zuiderzee. Maar toen, het, uh, toen de afsluitdijken kwam, toen werd het eigenlijk het uh, IJsselmeer en het Markermeer. En okay. dat is gewoon omdat er weinig zout in zat. Ja. En dat, dus het is niet zo binnenlands, buitenlands. Het is meer zout of niet. Dus wat je eerst zei, is beter. En dat maakte ook Flevoland. Jee! Nou, Urk! Dus. Heb je hier
0: nou uh, meer over te vertellen? Want wij zijn eigenlijk maar gewoon mensen die doen alsof we er wat vanaf weten. Er zijn vast wel mensen die luisteren die het daadwerkelijk gewoon weten... En ja, uh, ervoor hebben gestudeerd of wat dan ook. Uh, tegen de tijd dat deze episode live gaat, uh, is er ook een post op ons Instagram. Onze Instagram pagina heet gewoon ochtendgeiten. En laat even in de comments weten uh, ja, als je nog wat leuke feitjes hebt of wat dan ook. Want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. En ik denk jij ook wel, Jeroen.
1: Zeker, zeker. Ja, nou, Het is was... wel, wel vet als, uh, ook als je gewoon inderdaad... ...ergens naar gestudeerd heb, dan kan je misschien ook ooit als gast iets leuks vertellen. Daar kunnen we dan altijd even naar kijken. Dus, uh, wie weet, ja. Wie weet. We gaan kijken hoe het allemaal loopt in ons leventje. De mogelijkheden dus wat... zijn oneindig. Aha. Uh -huh. En wat ook leuk is bij de Waddenzee, is er zit een vulkaan in. Wat? Ja, de Waddenzee heeft een vulkaan. Okay, de Zuidwal-vulkaan. Deze... Deze vulkaan nee. die is al voor 150 miljoen jaar uh, dood. Maar er zit een vulkaan in de Zuiderzee. Ik was uh, door Google... Uh, oh, de Zuiderzee, sorry. Ik bedoel de Waddenzee. Uh, ik was door Google Maps aan het uh, aan scrollen om eilanden te tellen en zo. En om zeestraten te tellen. En toen kwam ik ineens een, uh, een puntje tegen waar stond Zuidwalvulkaan. Dus dat is awesome. Okay. En dat is trouwens niet de enige vulkaan in... Nederlands grond, uh, grondgebied. Je hebt ook in de Noordzee, in Nederlands watergebied. heb je ook nog een vulkaan zitten. Er zijn wel ah, gewoon is... meerdere vulkanen hier. Dat is de Mulciber of zo. Okay. En uh, die is ook voor uh, dezelfde lengte, ongeveer 150 miljoen jaar. Uh, is die dood. Maar het is, ja. wel, het is wel leuk dat we vulkanen hebben in ons uh, kikkerlandje.
0: Niet meer actief sinds de late Jura. Um, ja. Ze zit, hij zit twee iets meer dan twee kilometer onder het oppervlak. Trouwens, de zuidhoff zie ik uh, het aardoppervlak. En mm -hmm. uh, ja, onder de Waddenzee ja. tussen Harlingen en Vieland. Wauw, ja, vet hè? Ja, bijzonder.
1: Nou, dat was, uh, dat was mijn gebrabbel over de... <laughs> de over de Waddenzee. Ja, echt wel weer wat geleerd vandaag. Precies. Fokaan uh, ook hoe wel vet veel meer dan
0: ik had verwacht. Ik dacht, ah oh joh, de Waddenzee. Daar weet ik wel wat van. Maar nee, helemaal niet zelfs. We
1: hebben fucking vulkanen. goh ja. ja,
0: nou nice. En het is niet eens officieel een zee. Zullen we het nee. gewoon het uh, uh, zeestraat wat... gaan noemen?
1: Een Waddengebied. Oh ah, nee, ja, want het dat... is ook geen zeestraat volgens jou. Hè? Het, is geen, het is geen zeestraat. Nee. Het, 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 het verbaasde me dat de Waddenzee zo ver doorging tot in, uh, tot in Denemarken helemaal.
0: Ja, ja, je vergeet soms dat dat soort dingen gewoon onafhankelijk zijn van landgrenzen. En dat ja, dat wij denken aan tv-tas. Ja, het het precies. Is, het is
1: veel meer. Ik, ik ging uh, ook proberen het, uh, de afkorting te maken voor allemaal. Uh, <laughs> ja. Dus dat de uh, tv-tas doorliep, zeg maar. Niet te doen. <laughs> nee, dat zijn er veel te veel. Dat, dat zijn veel te veel dingen. Dan krijg je te te, uh, tv... Uh, TV-tas. TV-tas. Dat, ja, geen Dan krijg je worden.
0: gewoon een volledig boek, uh, zeg maar.
1: Ja, je krijgt gewoon... Nou, je krijgt meer random letters achter elkaar. <laughs> ja, oké. Okay. Ja.
0: Ah, ja, ja. Er is een poging gedaan in ieder geval. Dat is ook wel wat ja, waard.
1: Ja, precies, precies. Nice. Hé,
0: hey, ik denk dat wij ons even gaan verplaatsen uh, van de Waddenzee naar iets verder op zee. Um, specifiek... Uh... Ja, echt naar een, een, een vrij oud schip. Die, waarvan je de naam misschien al wel kent. Um, want het is vrij bekend. En het is drie jaar geleden ongeveer een stuk bekender geworden. En ik ga uitleggen waarom. Um, in het nou ja, begin 20ste eeuw waren er best wel veel manieren om, uh, om beroemd te worden. He, je kreeg steeds meer manieren om bekend te worden. De grote uh, uh, zee... Vaart was er ook met heel veel handel en weet ik van wat allemaal. Maar ja, er was in ieder geval één uh, ding wat zeker was. Je kon echt heel erg beroemd worden door, om, door op een hele mysterieuze manier op zee dood te gaan. En dat gebeurde heel veel. Uh, ontzettend veel schepen verdwenen gewoon. En uh, ja, daar is dus ook één schip dat heette SS Orang Medan. En ja... Nooit de van gehoord. De hond die daar ook aan boord zat. Die zijn um, beroemd geworden. en omdat ze, Vooral omdat ze gevonden zijn volgens de verhalen. Met uh, ja, wijde open ogen en echt een, een blik van schrik op hun gezicht. Allemaal dood. Um, en niemand weet echt wat er gebeurd is uh, oh, met dit, uh, met dit, dit schip. Dit heb ik wel ooit gehoord. Ja, <laughs> dat is al best. Dat maakt niet uit. Um, want het is best wel bekend. Niemand weet wat er echt gebeurd is uh, met het schip. Want ja... Er, hij is echt letterlijk opgeblazen vlak nadat hij is gevonden. Um, oh. Toen ze aan boord kwamen, uh, toen zagen ze nadat ze de bemanning hadden gevonden, uh, best wel wat rook uit onder het dek vandaan komen. En toen zijn ze allemaal snel weer terug van de boot afgegaan, op de reddingsboten uh, weggevaren. En toen is de boot ontploft, is gezonken. En uh, ja, die is nog steeds niet uh, teruggevonden, als het goed is. Maar, um, wat ik dus... Ja, ja vertel
1: Wa uh, waardoor is die ontploft? Of loop ik een beetje op de vijf? Voor de, op de vijf ga ik zo,
0: ga, ga ik zo op terugkomen. Right. Um, er is dus in 2019 een spel uitgekomen, Men of Medan. En Orang Medan, als je dat vertaalt vanuit het oud-Indonesisch naar het, uh, het Engels, dan krijg je ook Men of Medan. Uh, dus het is letterlijk naar het schip uh, vernoemd. En het, ja, het, het is eigenlijk een soort mysterie verhaal uh, over dit schip, maar dan heel erg ja, overdreven en anders gemaakt en wat leuke dingen eraan toegevoegd om het interessant te maken als game. Maar ja, goed, absolutely. die game heeft er wel voor gezorgd dat er weer steeds meer mensen geïnteresseerd zijn geraakt in dit, uh, dit verhaal. Maar eigenlijk van origine... Um... Ja, het, het is heel raar. De, de meest populaire versies in ieder geval van het verhaal... ...die beginnen in 1947 of 1948... Uh, ...wanneer dus een, een, een Nederlands schip, de Orang Medan... Um, hm. en, ...een heel erg, ja, een SOS-signaal verstuurde... ...wat best wel vreemd was. Het werd opgevangen door een Amerikaans schip, de Silver Star... Um, ...en een, een message zei... ...ik zal hem uh, vanuit het Engels proberen zo goed mogelijk te vertalen... Um, want de Amerikanen hebben hem opgeschreven... en dat is het enige wat er nog van bekend is. Mm -hmm. Wij drijven. Alle officiers, inclusief de kapitein, zijn dood. Ze liggen in de kaartkamer, in de tekenkamer, zeg maar. En op de brug. Uh, waarschijnlijk is iedereen dood. Ik ga ook dood. Uh, dat was de SOS, uh, het SOS-bericht. Het was niet oh, eens weer van, oh, help ons, of zo. Het was gewoon zodat we zijn verdoemd, punt. Ja, het is klaar. Het was meer gewoon van, oké, okay, uh, je kan ons het schip terugvinden, maar wij zijn, wij zijn al gewoon klaar. Um, toen Silverstar aankwam bij het schip, was het uh, echt ontzettend stil. Uh, vreemd stil. Geen stoom uit de motoren, want er waren toen nog stoomschepen. Geen mm -hmm. uh, uh, gillen, geen geschreeuw, helemaal niks. Um, de, ja, de, de, de troepen die gingen zoeken, die vonden de lichamen. En wat ik zei, hun gezicht was helemaal vertrokken van schrik. Uh, monden, monden stonden open in een schreeuw en hun ogen wijd open. Zelfs de hond van het schip, die was gevonden alsof hij nog half in een blaf zat. In een grom. Um, het
1: doet me een beetje denken aan die beelden van Pompeii. Kan je het ja, daar een beetje mee vergelijken? Ja,
0: absoluut. Ja, zeker. Okay. Uh, alsof ze echt door een uh, Medusa uh, tot steen zijn uh, veranderd. Oh ja. Um, en ja, wat er gebeurt is dat. Geen idee, dat weet niemand. Niemand heeft ook iets gezien of gehoord of wat dan ook. Dit is gewoon hoe ze zijn gevonden. Um, er was dus ook geen enkele tijd om het te onderzoeken, want wat ik zei, vlak nadat het, uh, nadat het, het schip was gevonden, werd er rook gezien en uh, daarna ontplofte het. Ze waren olie aan het vervoeren en dat, ja, wat daar is gebeurd, dat weet niemand, maar die olie heeft uiteindelijk uh, voor een explosie gezorgd. En dat, uh, maar dat was wel toen die, geval, half van, vanuit, uh, toen die andere
1: van vanuit toen die anderhalf van het schip af waren. Ja, dus er is ja, want iets ze, zagen gebeurd. ze zagen het
0: aankomen. Ze zagen aankomen, zagen rook ah. vanuit het uh, vanuit het ja, het, het laadgedeelte komen. En daar uh, daardoor kwam de explosie.
1: Lijkt bijna een beetje alsof het schip zijn eigen sporen uit wilde wissen.
0: Ja inderdaad, en dat, dat is ook zo vreemd hieraan, maar wat zoals met allemaal van dit soort verhalen zijn er heel veel verschillende versies en ja. heel veel verschillende uh, ja, verhalen die het alleen maar uh, groter en bijzonderder maken en, ja, en ik veel precies. wat. Um, de allereerste keer dat dit verhaal terug te vinden is in archieven komt uit 1940. Dus dat is dus een paar jaar voor het verhaal wat ik net vertelde. Um, okay. Toen was het niet een Amerikaans schip, maar een Engels schip, wat uh, nou ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, het een, een, een nieuwsartikel uh, uitbracht. En daarin werd dus inderdaad ditzelfde bericht uh, weergegeven, het schip wilde hulp, uh, maar ze riepen wel om hulp en om een medic, dus om een, echt om een dokter, uh, en een oorlogsschip. Uh, maar het, het, het Britse schip was een handelsschip en geen oorlogsschip. En die kwamen naar hen toe en vonden uh, de, de crew zonder de hond. <laughs> um, en het enige wat echt overeenkomt is dat het schip inderdaad ontplofte. Uh, voor de rest zijn er heel veel uh, ja, verschillende feiten te vinden. Uh, het is waarschijnlijk omdat in 1948 een Nederlands-Indonesische uh, krant, de locomotief, uh, het schip... ...heeft omschreven eh, dat het vanuit China naar Costa Rica eh, voer om een illegale vracht te, te, ja, te vervoeren... ...en om daar te weer door te verkopen. Um, het zou kunnen dat dat door iemand... Uh, ...want er, er zou één overlevende zijn geweest... Um, ...dat diegene het verhaal heeft verdraaid om ervoor te zorgen dat alles een beetje geheim bleef. Um, uiteindelijk is die nou ja, redelijk vlak na de... de dat hij gered is, is hij overleden aan zijn verwondingen. Want uh, dat schip bleek dus een, een soort uh, zuur te vervoeren. En dat heeft dus gewoon het schip aangetast. En daardoor is het schip gewoon gezonken. Dus het is in dat verhaal uh, helemaal niet ontploft door olie. Maar er was een chemische stof aan boord... die oh. door de motor heen heeft gefroten. Um, ja,
1: ja, het, het kan misschien zijn dat door uh, doordat het... Uh, door het schip heen gefroten werd... dat het bij de machinekamer kwam... en bij de olie in de beurt, uh, buurt... en dat dat voor een bepaalde reactie heeft gezorgd... dat het schip misschien ook ontploft is? Ja,
0: ja, dat is inderdaad ook de derde theorie. Um, de gassen van, het, van de stof... die hebben langzaam zonder dat de, uh, de scheepslieden het wisten hun zichzelf gewoon gedood, omdat het een giftige stof is, wat ze inademden. En uiteindelijk mm. heeft, hebben die gassen er dus voor gezorgd dat het schip ontplofte. Is inderdaad ook de derde theorie. Um, ja, er is ontzettend, zijn ontzettend veel vragen over dit verhaal. Vandaar ook dat er nou ja, zoveel mysterie rond, rond hangt. En 80 jaar nadat het zou zijn gebeurd, nu nog steeds mensen zich afvragen van wat gebeurt er? Wat is er gaande? en is er nog iets terug te vinden? Wat is nou eigenlijk de reden dat het schip is verdwenen? Um, hoe is het gegaan? Het is bijna niet terug te vinden... omdat alle uh, ja, rapporten uit die tijd elkaar dus gewoon tegenspreken. Van die volledige tien jaar... alles spreekt elkaar tegen. En er is dus niet een duidelijk bewijs van dit is er gebeurd. Uiteindelijk is het dus gewoon een schip wat verdwenen is... en waarvan de crew gewoon ineens dood was. Um, dat is wel bekend. Maar goed... Uh, het is altijd interessant om altijd van het ergste uit te gaan. Ja. En dat het ze ineens gevonden zijn met een verschrikkelijke geschrokken blik. Uh, ja, en, en dat dat het enige is wat er nog over is.
1: Dat je op de zeebodem nu nog steeds die geschrokken blikken hebt liggen. Ja,
0: en maar dat, dat het voor altijd een mysterie ja. zal
1: blijven. Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik, ik ben altijd zo, ik, ik weet hoe... ...mensen en verhalen dingen kunnen verdraaien... ...om het wat ja. spannender te maken en wat leuker Het is leuker een volkslegende, dit verhaal. Het is inderdaad een volkslegende, want je, je weet het inderdaad gewoon niet. Het is niet alsof we ineens een black box hebben... ...met uh, dat omschrijven wat er allemaal is gebeurd en zo. Nou, er zijn dus
0: misschien... uh, meerdere nieuwsartikelen... ...dus echt uit, uit eind jaren 50, maar ook begin daarvan... Um, met hè, van zo is het gegaan, zo is het gegaan. Ja. Maar er zijn uiteindelijk niet eens uh, bevestigde papieren dat het schip ooit überhaupt heeft bestaan. Oké. Okay. Dus, dus... Uh,
1: het kan ook allemaal gewoon een... Het, het, ja, dan is het echt een legende. We weten niet of het gebeurd is of het heeft nee. plaatsgevonden of het schip bestaan heeft. Of er iemand uitkwam die het echt overleefd heeft of dat het allemaal... Gewoon verzonnen is. Maar het is wel een ja, vet verhaal.
0: Nie niemand weet het echt. Uh, tenminste, in, op, deze, op de dag van vandaag weet niemand het echt. Misschien hebben mensen het ooit echt geweten, maar... Uh, waar, waar zou het ja. schip
1: ook alweer uh, gezonken zijn?
0: Moet ik even de exacte locatie... Nou ja, exact is niet, niet terug te vinden,
1: ja. maar uh, moet ik even kijken waar het precies was. Misschien want... bij de Bermuda-driehoek en dat dat uh, het schip is wat andere schepen kapot maakt wanneer ze door de Bermuda-driehoek gaan. Oeh. Het was
0: niet de Bermuda-driehoek. <laughs> Dat dacht ik inderdaad in het begin ook. Ik ken dit verhaal al een tijdje. Um, maar het was... Uh, het, nou, het is niet terug te vinden waar het schip is gevonden. Maar het is wel terug te vinden waar het Amerikaanse schip. die hem in 1947/48 zou hebben geholpen. Of mm -hmm. een poging zou hebben gedaan. Die lag tussen, um, ja, tussen Malacca en. Uh, um, nou ja, in, in de, de straat daar. Dus tussen Maleisië en Singapore in. Oh, okay. um, dus ja, rond in de Indonesië. buurt
1: bij, uh, bij Indië, zeg maar. Ja. Indonesië. Ja, oké, okay. Spannend.
0: Ja, het is erg bijzonder. En heb je nou een, een, een bijzondere theorie? Uh, laat het even laat weten. weten. Ja. Denk hier ook nog even over na, Jeroen. Want het is wel echt een, een heel gaar verhaal. En ik kan je ook nog wel wat sturen met wat meer informatie. Het is echt, het is heel, nou ja, informatie, speculatie. Want ja, niks precies. is echt informatie. Ja. Um, het is, ja, het is een verhaal wat me nu al ongeveer een half jaar bezighoudt... ...en waarvan ik nog steeds geen flauw idee heb hoe het in elkaar zit.
1: Ik vind het wel mooi dat ze van zo'n verhaal... ...dat ze dan ook een game inderdaad wat meer uh, opgevoerd hebben... ...dan hoe het er waarschijnlijk echt uitgezien heeft. Ja. Maar dat ze dat er nog van gemaakt hebben of zo.
0: Ja, nee, de game uh, richt zich meer op, uh, op, op de verhalen van H.P. Lovecraft... ...wat echt kosmische horror is... Um, ja. <laughs> dus dat heeft wel echt andere, een, een hele andere kijker op. Ja, dat denk ik dan ook. <laughs> het, het linkt wel met de brik van, blik van schrik. En daar kan ik nog een heel uh, verhaal over vertellen hoe dat in elkaar zit. Maar dan zitten we hier nog een uur. Um, uiteindelijk denk ik dat het leuk is om dat zelf uh, op te zoeken als je er nu meer over wilt weten. Want er is genoeg yes. over te vinden.
1: Nice. Ja. Leuk, man. Spooky uh... verhaal.
0: Was dat jouw, was dat jouw spooky, spooky verhaal? Dat was mijn spookverhaal, ja zeker.
1: Oké, okay, dan, dan moet ik even bijkomen, want het was wel, was wel heftig. Ik ben, ja. ik ben ook angstig, dus uh, we moeten het even wat luchtiger gaan houden. Dus we gaan even door naar ons vaste segmentje, ontbijten met geiten. Ja,
0: ik, ik, heb, ik krijg er helemaal weer trek van. Ik ben al helemaal benieuwd wat je, wat je hebt gebreid, gebreid uh, deze keer.
1: Ja, nou eerst gaan we even terug naar de vorige keer. Want de vorige keer heb jij mij de lekkere pannenkoeken gegeven als, uh, als huiswerk. Ja. En ik heb een aantal dagen geleden heb ik heerlijke pannenkoeken zitten maken. En ik heb het, uh, ik heb het inderdaad met de, de kaneel en appel heb ik gemaakt. Oeh. En die was zo lekker. Ik ja, had het he? toen. Uh, <laughs> ik had ze lekker. Ik had een een beetje met kaneel gemaakt en had ik de appels had ik er zo lekker ingedoopt. en de rest van de kaneel had ik er een beetje overheen uh, gestrooid en ik heb, daarna heb ik nog een klein beetje bastardsuiker voor ja. de extra oh, zoetigheid ja. Ja. want ik, ik merkte dat ik had een niet zo zoete appel en ik miste erg wel een beetje de zoetigheid ja. dus... het ligt er heel erg
0: aan welke appel je gebruikt inderdaad en als je een wat zuurdere appel hebt dan wordt die vaak wel wat zoeter van een bakken maar alsnog is het, dan kan het dan inderdaad fijn zijn en bastardsuiker is dan een hele goede
1: nou, ik had een beetje een appel die eigenlijk op het punt van verouderen stond. <laughs> hij was, ja. het, het was, uh, ik zou hem niet meer los eten. Hij was een beetje aan de zachtere kant. Maar daardoor was hij nog wel goed genoeg om op te bakken op dit moment. Ja. Maar ja. dan mist hij wel een beetje de... ...de lekkere smaken van, uh, van de appels... ...die ik dus gecompenseerd heb met, uh, met lekkere suiker eroverheen. Ik ga hem zeker vaker maken. En dan okay. ook met gewoon lekkere goede appels. Want ik vond dit al lekker, dus het kan alleen maar beter worden. Ja, mooi. Lekker man. Ja, dus ik uh, wilde ook nog een foto maken voor de Instagrams... ...maar uh, uiteindelijk uh, bedacht ik me dat nadat ik het helemaal opgegeten had. Toen dacht ik, ah... Er is geen jee. bewijs meer. Het is, er is geen bewijs meer, maar je moet me maar geloven. Ja, <laughs>
0: ja ik ben blij dat het lekker was.
1: Yes. Um, ik heb vandaag, uh, vanmorgen heb ik uh, mezelf sta, staan uitsloven in de keuken. Want ik heb ook iets heerlijks gemaakt. Um, ik kwam mijn receptje tegen en ik heb dat een beetje nagemaakt. Ik heb een beetje eraan veranderd. En dat is van een croissant... Uh, een croissant met roerei, zalm en veldslaar. Oké. Okay. Echt een feestje vanmorgen. Ik, uh, ik had er ook twee gemaakt. Eentje wilde ik voor mijn moeder bewaren. Uh, die zou va pas vanmiddag thuiskomen. Dus dat is niet gelukt. Ja. <laughs> ik heb nee, ze nee, allebei nee. opgegeten. Ja, nou ja, ja helemaal, snap ik. Dat is in ieder geval een teken
0: dat het lekker was... en dat je goed, uh, het goed hebt gedaan.
1: Het was heerlijk. De foto's hiervan ga ik trouwens op, uh, op de Instagram gooien. Fijn. En dan zet ik daaronder ook hoe ik het gemaakt heb... Uh, kunnen mensen, als jullie willen, kunnen jullie het thuis ook gewoon gaan maken. Ik heb uh, heel wat foto's gemaakt van mij en het eten. Het eten los, het eten in het pannetje. Want wat ik heb gedaan is, ik heb een uh, lekkere roombotercroissant Heb ik uh, gewoon goed afgebakken. Uh, in de tijd dat het lekker in de oven zat, heb ik uh, drie eitjes uh, geklopt met wat melk erdoorheen. En heb ik in een pan gedaan, heb ik er roerei uh, roer van gemaakt. Dan heb ik daar een beetje peper en zout overheen gedaan. En ik heb in de, uh, in de pan, heb ik 50 gram uh, blokjes zalmfilet. Dus ik heb zalmfilet in blokjes gesneden. En ik heb dat daar doorheen gedaan. Door het ei heb ik nog heel eventjes een klein, uh, een klein beetje warm laten worden. En ja, dat dus je gewoon... Dat zag er al lekker uit. Wat peper, wat zout erop gedaan. Dat kon ik dan in het uh, roomboter croissantje doen. Deed er veldsla aan de zijkant overheen en zo. En toen had ik echt zo'n lekker broodje. Je hebt er echt niet zoveel voor nodig. Je moet het eigenlijk alleen opbakken en lekker roomboter croissantje in de oven doen. En verder mooi in elkaar zetten. En het was echt heel erg lekker. Fijn, nice. Lekker, dus het is een wat, want uh, het is wat duurder, want salm is niet zo heel goedkoop, maar uh, het is wel gewoon heerlijk aan te raden.
0: Ik krijg er helemaal trek van.
1: Ja, man, het is echt ongelooflijk lekker. Maar je, jij moet hem komende week ook maken. Ja, ik dus, ga ervan uh, genieten. Ja, man, het is Dat echt gaat heerlijk. Zeker dus uh, ik stuur het receptje ook naar jou toe en natuurlijk naar al onze lieve luisteraars. Ja. Gewoon lekker vinden op ocht ochtendgeiten Instagram. En, uh, lekker maken, lekker bakken. En uh, laat ook daaronder weten hoe het was. Want dan uh, vinden we ook gewoon leuk om te horen. Ja. Een
0: beetje interactie. Is uh, zeker belangrijk. En uh, ja, dan kunnen wij natuurlijk ook uh, kijken of, of uh, we ja, nog wat kunnen toevoegen. En dan kunnen we misschien nog wat leren van, uh, van de luisteraars. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Um, zeker. En alleen maar leuk.
1: Zeker, want dat, dat is ook het belangrijke bij uh, het maken van dit soort dingetjes, is dat je ook je eigen smaak een beetje toe kan voegen. Dus je kan er bijvoorbeeld van kiezen om er bijvoorbeeld honing overheen te doen of zo als je dat lekker vindt. Of om er nog bepaalde kruiden extra overheen te doen. Laat gewoon weten wat je gedaan hebt en hoe dat was, want dan dan leren we er uiteindelijk allemaal beter van.
0: Ja. Ja, zeker. En uh, zo moeten we het ook van elkaar hebben, hè, in de dag van vandaag. Iedereen is wel ergens in gespecialiseerd. Uh, dat voor mij is pannenkoeken en dat voor jou is uh, uh, roombrood en croissantjes met zalm.
1: Precies. Precies. Nou, gespecialiseerd. Ik heb het vanmorgen <laughs> voor de eerste keer gemaakt. Maar <laughs> niet echt een specialisatie, maar het is wel heerlijk. Ja. Mooi, man. Jij wilde het hebben over angsten volgens mij.
0: Ja, uh, angsten uh, niet zozeer in het algemeen. Maar uh, ik verplaats me toch wel weer even naar de zee. En daarin uh, gaan we even in onze duikboot uh, die tegen hoge druk kan. En zakken we naar een hele diepe, diepe, diepe lage ja, zee. En daarin... Levert er toch wel wat dingen waar ik mijn vraagtekens bij heb? En ik zal vast niet de enige zijn. Maar um, op de een of andere manier om uit te kunnen leggen waarom we het over angst gaan hebben. Ik ga mm -hmm. ik, toch wel eerst even naar de dieren en de zee zelf. Um, op het moment dat jij uh, nou ja, ongeveer 200 meter diep zit, komt er eigenlijk al praktisch gezien geen licht meer uh, van de zon door het water heen. Is het al volledig donker. 200 meter, dat is... Best wel, nou ja, vrij diep voor ons. In dat ieder geval is dat, dat heel diep.
1: Dat is vrij diep. Ja. Zeker.
0: Um, weet jij toevallig hoe diep de gemiddelde uh, oceaanbodem is?
1: Hoi. Um, ja, meerdere kilometers.
0: Zeker, ja, absoluut. Ja,
1: zeker meerdere kilometers. 10 kilometer. Nee,
0: uh, het, het diepste punt is 10 kilometer. Uh, ongeveer. Het gemiddelde is 4 ja. kilometer. Oké. Okay, uh, maar, <laughs> ja, maar het meeste leven vindt, bevindt zich op ongeveer 1 kilometer diepte. Uh, en dat is best wel bijzonder, want men dacht dus eerst dat er, hè, vanwege het, het lage licht en weet ik veel wat, dat daar dus heel weinig kon leven. Maar het blijkt dat ongeveer nou ja, 90% van het leven in de zee op duizend meter diepte uh,
1: leeft. 90%? Ongeveer, ja. Weet je, maar dan moeten die beesten moeten wel... ...goed tegen die uh, hoge drukverschil kunnen.
0: Ja, zeker. Ja, en daarom heb je ook hè, de, de blobvis, zoals wij hem kennen... Uh, ...die leeft op een hele diepe... Uh, ...ja, op, op een, een vrij diepe uh, diepte in de zee. En daarom uh, is hij dus ook gewend aan die druk. En op het moment dat hij dan boven water komt... ...dan Bloft. lijkt hij een soort van... ...half te ontploffen, omdat yeah. die druk van buiten dus veel minder is... ...dan wat hij gewend is van de diepe zee.
1: Ja, zo. Oh, vandaag is hij zo ongelooflijk lelijk. Ja, en dat kan die, kan die vis
0: sowieso niks aan doen natuurlijk. Maar dat komt <laughs> door, <laughs> <Arme> het, <vis. laughs> door het verschil in <laughs> druk. En daardoor uh, is de druk van binnen veel groter dan de druk van buiten... ...en zet hij ja. uit.
1: Ja, want wij zijn natuurlijk wij zijn juist voor op land... ...hebben wij heel weinig druk van buiten. Daar zijn onze lichaam opgebouwd. En hetzelfde is wanneer wij naar beneden... Uh, ...zouden gaan, dan zouden we ook imploderen... ...omdat er gewoon zo'n hoge druk daar zit. En zelfs ja, is... met die beesten daar, die zouden... ...exploderen als ze naar buiten komen. Ja, precies. Nou,
0: en het, het bijzondere Kom. van de zee is ook dat het... ...omdat het zo groot is... Uh, ...is het een ontzettend groot deel van ons leven... ...van de aarde in het algemeen... ...en eigenlijk van het klimaat, van alles. Maar... Um, er leven heel veel dieren die wij nog nooit als mens hebben gezien. Dat is heel raar om te bevatten, omdat we ja. zo, met zoveel zijn... en zoveel onderzoek doen en zoveel technologie hebben om dingen te onderzoeken. Maar er zijn zoveel dieren onder water, is geschat in ieder geval... die we nog niet hebben ontdekt. Ja, um, ik hoorde,
1: ik hoorde uh, een paar dagen geleden in een podcast... Uh, Hoorde ik dat, het, dat we drie kwart ongeveer van het leven onder water nog niet ontdekt hebben?
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, dat, dat is Maar inderdaad dat, is, uh... dat is echt
1: bizar om te bedenken, want wij zijn, zeg maar, als je kijkt naar uh, ook verhalen en zo, zijn we altijd heel erg gericht op: is er buitenaards leven? En hoe ziet het buitenaards leven eruit? Maar het grootste deel van de dieren onder water hebben we eigenlijk geen idee van wat daar allemaal zit. Dus nee. dat is best wel. Best wel bizar. Ja, ja en de we de de gaan de planeet, er planeet en Je hebt geen idee wat er, uh, waar je het planeet mee deelt.
0: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet zelfs. En uh, we komen wel achter steeds meer dingen. Ook omdat onze... Uh, ja, onze... ...duikboten en apparatuur die in de diepe zee kan, steeds beter tegen druk kan. Dus dat is wel positief, we komen achter steeds meer dingen. Maar toch is er heel veel onbekend. En laten wij nou als mens een standaard ding in ons brein hebben... ...waarvan we niet heel erg tegen kunnen als we dingen niet kennen. En uh, wij het willen begrijpen, ook vanwege ons overlevingsinstinct.
1: Nou, nou dat is hoe wij, uh, wij overleefd hebben in uh, alle duizenden jaren... Tot nu toe.
0: Ja, precies. En wat zegt mijn overlevingsinstinct als ik naar de zee kijk? Nee, doe maar niet. Laat maar zitten. Ik weet niet uh. wat daar is. <laughs> en dat is dus precies mijn punt waarom ik hier dit verhaal aan het vertellen ben. Uh, talassofobie. En dat is dus angst voor de diepe zee. Uh, diep water eigenlijk meer. Uh, dus het kan mm. ook een, een diep meer zijn of, of een, een troebele rivier. Maar over het algemeen uh, va valt het meer op de zee. En uh, dat hoeft niet eens uh, uh, te gaan over per se het hele diepe water. Het kan ook 30 meter onder water zijn. Het gaat er meer om dat je gewoon niet kan zien of kan voelen of kan uh, uh, horen of wat dan ook kan merken wat er waarnemen. onder water zit. Je kan <laughs> het niet waarnemen inderdaad. En ja. dat is zo'n raar en vreemd iets. En normaal gesproken als ik denk van, oh, in de grond zitten ook heel veel dieren. Nou. Dat boeit me dan weer niet. Maar als ik dan naar het water kijk, dan denk ik van, nee, laat maar. <laughs> je, je krijgt
1: dan ook waarschijnlijk gelijk, tenminste, waarschijnlijk, ik heb geen idee, maar je krijgt misschien ook direct een beeld voor je van zo'n grote inktvis die door het water zwemt. En... Ja,
0: ja absoluut. Ik krijg echt het meest vreemde ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, vroeger als, als maar ook kind. Ook dat je die beelden dat... krijgt. Ja, 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 vroeger als kind uh, niet, maar eigenlijk uh, ja, sinds een jaar of tien. Uh, sinds ik een jaar of tien ben, laat ik het zo zeggen. Uh, krijg ik dat wel. En inderdaad ook bij een meer, bij, bij grote rivieren, bij de zee zeker. Dat ik dan echt denk van daar 200 meter in de verte, onder water. Kan gewoon iets zitten wat wij nog nooit hebben ontdekt. En dat kan gewoon een van de gek monsters zijn. Relatief, ik kan het relativeren en bedenken: nee, dat is helemaal niet zo. Maar ik weet niet 100% niet zeker dat het zo is. En daarom die kleine mogelijkheid die er is, die 0,0001%, die uh, zet mijn brein in
1: werking. Het, is, uh, het klinkt een beetje als het te veel fantasie-syndroom.
0: Ja, <laughs> ik denk dat dat het ook wel deels is en dat het daar ook wel uit voortkomt. Maar, ja, maar... Ik ben zeker niet de enige die dit heeft. Nee, <laughs> er zijn dat, ontzettend uh... veel mensen die dit, die, dit, uh, die
1: dit hebben. Maar voel je dan echt op het moment dat je dan bij diep water staat, uh, voel je dan echt een soort van angst ook over je heen komen? Of is het meer een gedachte die zegt van niet zo chill dit? Of is het echt dat je, dat je, dat je het echt voelt in je dat je, dat je die angst hebt?
0: Vroeger werd ik alleen werd ik echt wel bang. Dacht ik echt van nee, ik ga echt niet het water in. Ik heb een aantal jaar gehad dat ik dat ik daar echt wel last van heb gehad. Dat um, je echt heel
1: water niet inging, uh, period. Gewoon, uh, ja, wel gewoon dingen die ik zwembad. kon zien.
0: Maar als ik niet, ja. niet kon kijken onder water, dan wilde ik het niet. En. Um, ik heb eigenlijk mezelf getraind daarin... en geleerd dat heel veel dingen... best wel gewoon oké okay zijn. Dus het gaat een stuk beter. Um, en ik, kan, ik zwem ook gewoon weer in de zee... en dat soort dingen. Dus dat oh, is allemaal prima. Okay. Okay. Alleen ik word nog steeds ongemakkelijk... van bepaalde beelden. Dus als, ik dan, ja. als je dan de zandbank hebt... bijvoorbeeld bij, het, bij, bij de zee... Uh, ik, als ik daar niet voorbij kan kijken... dan word ik daar nog steeds wel ongemakkelijk van. Maar dat wil niet zeggen... dat ik niet meer het water in ga. Ik, dat... Boeit me allemaal niet meer zo heel je, erg. Je, Boeit het je niet
1: of heb je jezelf er gewoon overheen gezet? Uh, het laatste en daardoor het eerste. Oké, oké. Het lijkt me wel moeilijk. Want heb jij. Uh, heb je wel ervaringen dat je op een boot gezeten hebt op de zee? Ja, ja ik heb
0: op de veerboot gezeten uh, naar uh, Engeland. Uh, Hoe zowel ging vanuit vanuit uh, als vanuit uh, Frankrijk. Uh, Calais. Nou, het, het was best wel oké. Okay. Als je op een boot zit of zo, dan heb ik er minder last van. Tenzij je half boven water, half onderwater kan kijken, met van die raampies, weet je wel. Oh ja, ja, ja. Dan, ja, ja, ja. Dan, dat, 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 dat moet ik niet doen, maar voor de rest heb ik er echt geen last van.
1: <laughs> dat kan ik me ook wel voor... Ja, je zit natuurlijk op een heel groot iets en... Je weet daarbij dat er ook niet heel veel kan gebeuren, maar op het moment ja. dat je onder, uh, waarschijnlijk onder water kan kijken, kan ik me wel voorstellen dat jij dan een beeld kan krijgen dat er ineens een hele grote uh, groot iets langs zwemt ja. of je aanvalt of iets dergelijks. Nou ja, je weet het gewoon niet. Job. Of tenminste, nee. ik,
0: ik zal het nooit 100% kunnen weten en dat is het probleem. En mijn brein vult het
1: gewoon in. Het lijkt, me, het lijkt me zo irritant om dat te hebben, want je weet aan de ene kant dat het niet super rationeel is... Maar tegelijkertijd is je brein wel zo van, Hé, hey, gast, doe niet joh, ja. pas op voor het water.
0: Ja, klopt. Dat is gewoon exact wat er gebeurt. En het is daarin ook wel um, grappig dat in mijn geval, in ieder geval, um, ik ben super geïnteresseerd in de zee en in vissen en dat soort dingen. Dus ik vind het ja, ja, ja. tegelijkertijd ook wel weer heel erg mooi en cool en bijzonder. Um, maar daar staat ook weer tegenover dat ik er bang voor ben. Dus het is een beetje een, een interessante samenwerking in mijn brein. Ik weet ook dat er best wel veel mensen zijn... die zijn er gewoon bang voor en die denken... laat maar, ik hoef er niks mee te maken hebben. Maar ik denk dat ook deels vanwege mijn interesse... dat ik een beetje over mijn angst heen ben gekomen. Ja, um, precies. Dus, dus merkte je ja.
1: merkt op het begin wel dat je die interesse begon te krijgen... dat je een soort van cognitieve dissonantie hebt... dat je uh, ging ja. denk, denken van... oh ik vind het eng. Maar op de een of andere manier vind ik het wel super cool.
0: Ja, dat is exact wat er gebeurde. Het is ja. gewoon een soort van anticipatie van ik wil echt heel graag weten wat dit is en hoe dit werkt. Maar tegelijkertijd uh, ook echt totaal niet. En zegt alles in mijn lichaam om nu keihard weg te rennen en te gaan schreeuwen.
1: Ja,
0: dat. Ja, dat... dat kan ik... Dat is kan eigenlijk. Je, voorstellen. Dus je moet jezelf dan overtuigen om gewoon te blijven, want dan merk je dat het gewoon interessant is. Het is net als voor de, voor de allereerste keer in een achtbaan. Je wil het niet, want het ziet er hartstikke eng uit. Maar tegelijkertijd wil je het ook weer wel, want je bent wel geïnteresseerd. En ja, precies. Als maar je het dan doet, dan valt het wel hartstikke mee. Nou, dat zeg dat, ja. ja, dat, ja, dat dus had gedaan.
1: ik toen ik de eerste keer uh, op zijn kop ging. Dat was in de Formule X in Tripleet, volgens mij. Tripleet. Uh, en dat uh, toen... Ik was nog nooit op z'n kop gegaan en ik vond het allemaal super eng en zo. En, en dat was de eerste keer dat ik ging. En ik heb de drie kwartier dat ik in de rij stond, heb ik echt zitten trillen en zo. En toen, het gebeur uh, toen ik er doorheen was, was het echt van... Dit is vet! Ik wil ah! nog een keer. <laughs> nog een keer! ja Precies. En, de, nee, en de, dan kan je er wel overheen zetten, maar het is ja. gewoon vo vooral het punt... Dat je die kant op gaat, dat je in de lijn zit, dat je moet wachten, dat is ja, gewoon verschrikkelijk. Ja. ja, precies. Nou ja, dat dus. En uh. Uh, daarbij, toen je richting Engeland ging, hoe, hoe was dat dan? Uh... Hoe was, voor, vooral vanuit, vanuit Muiden ben ik uh, benieuwd naar, en dan niet zozeer in je angsten. Nou. Ik, ik ben namelijk vanuit Frankrijk ben ik naar Engeland gegaan, maar ja. dat was twee uur en ja. dat, dat is niks. Maar hoe is het vanuit Muiden? Maar misschien wil ik dat uh, van uit, uit Vanuit
0: IJmuiden hier, hier in de buurt heb je... Bij uh... Dan de... kan je... Nee, kan je gewoon inderdaad ook met veerboot. Het is in essentie hetzelfde, alleen met overnachting. Omdat je er gewoon langer over doet. Ja. Um, dus ja, het, op zich is het niet heel anders als de eerste veerboot. Alleen vanuit Frankrijk doe je niet echt iets. Je loopt gewoon een rondje over de boot. En je kijkt over de rand heen naar de zee. En je hebt een interessant gesprek. En je gaat weer naar je auto. En je bent weer aan wal. Ja, het um, is twee
1: uur is die, uh, is die bootrit. Ja, Species het is, is gewoon een,
0: een lange treinreis in principe. Ja. Maar... Um, maar als je echt met overnachting gaat... is het wel een, een andere ervaring, heb ik gemerkt. Het is wel heel leuk. Um, ja, er staat wel vaak heel veel wind in het mm -hmm. kanaal. Uh, dus dat, is wel, uh, ja, dat merk je gewoon. Je staat liever niet, uh, niet op het dek. Kan wel. Je ja, hebt wel op zich vaak wel uitzicht, maar het blijft Nederland en Engeland. En die combinatie ja. is uh, niet vaak heel mooi weer. <laughs> um, maar nee, ja, het is gewoon go vaak goed verzorgd. En je hebt gewoon je ontbijtje en, uh, en je slaapplek. En het is allemaal helemaal prima. Je gaat ook slapen en je ja. wordt wakker en je komt aan. Dus heel veel uur van de reis heb je niet echt door ook.
1: Nee, precies. Dat is een beetje hetzelfde soort reis. Ik had dat van... Uh... ...van Denemarken naar Noorwegen. Dan gingen we inderdaad ook met de auto... ...gingen we dan in de... Uh, ...in zo'n hele grote boot... ...en daar hadden we gewoon... ...hadden we een kajuitje in zitten. Uh, dan gingen we... ...konden we overdag konden we een beetje rondlopen. Uh, we gingen pas in de uh, eind van de middag... begin van de avond gingen we daar weg. Dus... Uh, ...gingen we daar even wat eten binnen... ...en dan ga je eigenlijk redelijk... ja, ...loop je een beetje er rond... ...ga je daarna gewoon slapen. Het was wel grappig. We hadden namelijk een... Kajuit. En eh, de kajuit, daar leek eerst alsof er helemaal geen bedden in zaten. Dus we liepen naar binnen en we dachten echt: zooi, wat is dit? Op de grond dus... slapen. Ja, moeten we nou echt op de grond gaan slapen hier? En dat gaat helemaal niet passen. Want het was echt gewoon een klein kajuitje. Maar je kon die bedden, kon je van, vanuit de muur kon je die zeg maar naar beneden trekken. Yeah. Dus die zaten, die zaten in de muur. En op die manier was het allemaal heel krap en zo. Maar dat konden we allemaal goed overleven. Yeah. Maar dat was wel een leuke ervaring.
0: Ja, yeah, dat is best wel. Dat ik, 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 is best inderdaad. Kleine kajuit, maar ja, zoiets wat jij zegt... Dan ...de bedden uitklappen, dat is gewoon ruimte-efficiënt natuurlijk. En je hebt vaak ook allemaal winkeltjes en, en, uh, ja, en precies. spelhallen en zo. Dus van alles te doen. Dus Was een, maak je uh, Zo'n
1: cafeetje met een jazzbandje te beginnen, dat vond ik wel leuk. Ja. Gewoon een beetje chillen, gewoon een beetje goed beginnen aan je vakantie. Ja. Nou, een de veerboot
0: mag je maar echt wel op stoppen.
1: Uh, weet je, daar ga ik wel op
0: zitten. Maar <laughs> ja. iets van een zeilboot of zo, nee, laat maar. Dat hoeft niet. Niet op zee in
1: ieder geval. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> ja, ik heb wel een keertje... Uh, ik heb dus wel op een zeilboot, op een clipper... Dat is een soort zeilboot. Heb ik... Uh, uh, ging dan met uh, vriend, uh, vriendinnen van mijn moeder. En daar dan de, uh, ook met de kinderen. Ik, ik was een jaartje of acht, negen, zeven. Ergens omtrent die tijd. Ja. Uh, Gingen we met de boot, gingen we over het IJsselmeer. En gingen we ook over de Waddenzee. Komt hij weer terug. Uh, cirkeltje rond. Een cirkeltje rond. Het was gewoon een, we een week een we aan het varen erop. En dat was al was wel leuk. En nice. je. je... Je wordt op een gegeven moment, je bent natuurlijk ook al, zit je in de boot in de nacht, ga je lekker slapen, ben je alsnog aan het schudden. Dus uh, dat was een hele interessante ervaring. Het was wel gewoon altijd heel erg leuk, want er waren ook veel kinderen en ik kon met iedereen gewoon wel goed optrekken. Dus dat was, was altijd super gezellig. Maar ik weet nog, één dag hadden we, hadden we storm. En storm op een zuilboot, niet heel leuk. Nee. Uh, het, was zo hard, uh, het was zo hard buiten aan het regenen dat we uh, met de kids hadden we ervoor gekozen om beneden te zitten. Maar die boot die was als een malle heen en weer aan het gaan. Dus het was wel leuk beneden, want alles ging zeg maar alle kanten op. De tafels, de stoelen gingen ja. gewoon door de hele cabine uh, Het was ook niet zo heel erg, uh, heel erg groot, dus er waren ook niet super veel spullen. Dus het ging allemaal gewoon een beetje... Heen en weer en allemaal schuiven. Ik had een speelgoedauto hier, wat als je op de grond zette... dat dat dan zo heen en weer ging rijden. <laughs> van de ene naar de andere kant, heel snel. Het was wel grappig. Maar ik ben met haar toch een partijtje misselijk geworden. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat Ongeken. kan ik je wel wat bij voorstellen. Ik heb, een, uh, ik heb wel goede brokjes van boord gegooid, laat ik het zo zeggen. <laughs> <laughs> het was echt, dat was echt heel niet chill. Op een gegeven moment dan ook buiten zitten, maar buiten moest je gewoon heel goed vasthouden... anders vloog je van het dek af en zo. Dus ja. het was... Uh, het, het was me wel een avontuurtje.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou ja, dat is dus ook waarom ik niet ga zeilen. <laughs> nee,
1: dat, <laughs> dat, dat, dat is een veerboot... Is, uh, is wel wat chiller.
0: Er zullen vast hele leuke dingen aan zijn. Um, maar ja, dat is...
1: Oh. Ik, heb, ik heb nog een, een... geinig verhaaltje over dat ik met... de boot van Frankrijk naar Engeland ging. Uh, ik ging namelijk naar Londen toe voor één dagje. Want okay. ik had via vakantieveilingen... Had ik, een, uh, ...had ik een tripje voor één dag Londen gefixt. Voor best wel goedkoop. Dus ik ging... Uh, en dat ging dan doen samen met de maat van mij. En dan ga je in de avond ga je weg met de bus vanuit Amsterdam. En dan kom je in de ochtend... Uh, ...kwamen we om. Ons... Iets, ...kwart voor zeven of zo... kwamen we aan in Londen. Dus dan heb je de hele nacht dat je in zo'n bus moet rondtrekken. En dat is... Dat is ik, ...ik kan daar niet goed tegen. Je hebt daar totaal ah. geen vaste ondergrond. Dus je bent, nee. de hele, je bent de hele tijd aan trillen... ...overal geluid, dat soort dingen. Ja. Dus ik probeer dan de hele tijd... ...een soort van weg te dutten... ...maar dat, dat lukt maar niet. Nee, dus niet. Dus we, gingen, we kwamen bij Calais aan... Uh, ...daar gingen we weer de boot nemen... ...richting, uh, richting Engeland... Dus je moest eerst moest je langs een soort van douane, moest je je paspoort laten zien en zo. Nou, dat leek echt alsof je, ja, alsof je als vluchteling uh, door zo'n douanecontrole moet. Of als ja, of wat je van die praktijken die je in Amerika ziet bij grenscontroles en zo. Ja. Dan uh, dat je ze allemaal in zo'n lijn, uh, zo'n rij staat en moet je doorlopen. Er stond uiteindelijk iets van drie kwartier lang daarbuiten, midden in de nacht, om vier uur in de kou. <laughs> Verschrikkelijk man. Wat een timing. Ja, dat was niet leuk. Maar daarna gingen we dus die boot op. En die reis was precies twee uur. Ja. Alleen, je hebt daar dus geen cabine. Dat weet jij ook. je ook. Ja. Je hebt daar gewoon hallen waar je dan kan zitten, kan praten, wat eten kan, eh, ja, en je drinken. je loopt gewoon zo. rond. Je loopt gewoon rond. Maar ik was kapot van die reis. Ik moest even slapen. Net zoals volgens mij iedereen die in die, uh, <laughs> die, in die bus zat. Ja. Dus wij, uh, nou dus ik, twee stoel, stoelen pakken, je, loopt, je rent dan door die, door die boot heen om zo snel mogelijk twee stoelen te fixen, twee bankstoelen wagen het. Je, je zet je dan zo tegen elkaar aan, zodat je, uh, zodat je daarop kan liggen. En toen, uh, daar heb ik dus eventjes twee uur geslapen. Um... Dat is best wel prima, dat je gewoon de volle
0: twee uur hebt gepakt.
1: Ja, ik ging, ik ging liggen. Ik was weg. En ik, uh, ik had mijn wekker gezet daarna. En ik werd, uh, ik werd gewoon lekker van mijn wekker wakker. En dat, dat, was, uh, dat was op zich wel heel solid dat ik dat had gedaan. Uh, toen hebben we een hele dag uh, Londen gehad. Vet leuk. En daarna gingen we weer naar huis. Maar je bent kapot. Want ja. had al één ruknacht gehad. En dan ga je de tweede ruknacht ook tegemoet. Waarbij je weer... Uh, waarbij we rond... 1 uur van me, tussen twaalf en één... ...s nachts op de boot stapte. Uh, wat daar heel vaag aan was... was ...ik deed weer hetzelfde. Ik had twee banken naar elkaar toegeschoven. En die twee banken die... Uh, ...ik ging daarop liggen. En ik, dacht, ik voelde nog niet echt dat ik, uh, dat ik had geslapen... ...maar ik moest wel naar het toilet toe. Dus ik zit uh, dus ik opstaan... ...ik heb met mijn tas naar het toilet lopen... En, op ge en ik zie dat, we, dat er weer een zijkant is, dat er, dat er wal is. Ja. Uh, dus ik dacht van, oh shit, we zijn nog niet eens weggegaan. Oh, dit wordt zo'n irritante tocht. Uh, krijg ik over de speakers te horen dat we zijn aangekomen. Ja. <laughs> dus ik heb zonder dat ik weet, had ik die twee uur geslapen. En ik was zo, zo confused. Ik keek ja. echt om mijn. heen. Waar ben het ik, wie van... ben ik, welk jaar is het? Ja, nee, maar dat dus. Het was echt van, hé? Maar ik heb nog niet geslapen en we zijn er nu al. Wat? Maar het was ook vet toevallig dat ik dan wakker werd. Want ik had mijn wekker nog niet eens gezet. En dat mijn biologische klok dacht, oh, we zijn bij Frankrijk. Uh, Frans mensen zeiken altijd, dus ik moet nu ook zeiken. Ja, het zou wel <laughs> misschien wel een, 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 ding, een, een natuurlijke reactie
0: van je lichaam kunnen zijn. Van dat je de beweging van, het, van de veerboot niet meer voelde. En daardoor gewoon wakker werd.
1: Dat zou kunnen. Ik weet het echt niet. Het was, het was heel vaag. Verandering maar... in
0: ritme maakt je wel wakker.
1: Ja, ja dat is vaag inderdaad. En uh, nou, dat was wel leuk. Dat, uh, dat was een leuk ervaringje me van mij op, uh, op zo'n boot. Ja, wow, nice. Heb jij nog andere leuke ervaringen op boot? Ik heb een keertje op een, een, <laughs> een zeilboot gezeten. Op een, oh, toch wel.
0: op een meer hier in de buurt. Ja, en dat is ook wel voornaamst de voornaamste reden dat ik het niet meer wil. Um, oh, want het, het, het was een vrij kleine boot. En het was wel echt wel met iemand met heel veel ervaring. die ook daar les in gaf en zo. Dus ik wist al wel van tevoren dat het helemaal goed zou komen. Um, ja. Maar er was op een gegeven moment <coughs> een moment. dat die zeilboot uh, zijwaarts ging. En dat ik zeg maar, dat was blijkbaar normaal. maar ik stond zeg maar rechtop. Ik lag in de boot eerst. En ineens stond ik rechtop. Oh my god. Dus ik keek gewoon recht in het water. En Oh! Er <laughs> nou, was gewoon even rustig weer een bochie en we stonden weer recht. Dus er was in principe niks aan de hand. Maar Oeh. ik was gewoon... zwart de hele 90 graden gedraaid. En ja, dat... Uh, dat was heftig, man. Dat was wel ervaring. Ja, en het was in een meer best wel diep ook. Dus, uh, ja... In welk meer was het? Het geestesmeer. Oh. Dat was... Dat bij is hier bij mij in de buurt. Ja, ja. bij Uitgeest. <laughs> ja, zou je zeggen. <laughs> maar vlakbij Alkmaar. Dat is misschien makkelijker voor mensen die niet weten waar Uitgeest ligt. Dus Haarlem en, en Alkmaar in? Nee, Alkmaar.
1: Nee, Haarlem ja, ja, is heel,
0: Alkmaar. heel ergens anders, ja.
1: Uitgeest? Maar jij woont toch bij Uitgeest? Nee. Oh, oh nee, Oké. Okay. <laughs> oh ja, laat maar... <laughs> Het ging even fout in mijn brein. <laughs> maakt niet uit, het maakt niet uit.
0: Maar ja, daar dus. En dat, uh, dat was wel een, een flinke ervaring op een boot. Ik heb dus, nou ja, ik heb een aantal veerbootreizen naar Engeland gehad. Ik ben daar wel wat vaker geweest. Maar dat vond ik allemaal helemaal prima. Vond ik ja. wel leuk ook. Uh, ja, voor de rest niet echt. Ja, mijn vader had een bootje. Een klein bootje van 12 pk. Dus daar gingen we oh ja. wel eens uh, het meer op. En dan gingen we vissen of uh, gewoon een rondje varen. Maar vond of, je dat dan oh, ja, niet eng? Zoiets. Nee, want toen was ik nog te jong om te beseffen dat dat gewoon. dat ik dat eng vond.
1: Oh ja, 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 dat is ja, ja, ja. pas
0: op een latere leeftijd gekomen. Ik weet niet hoe dat. Uh, hoe dat maar je, is je,
1: kan, je kan soms kan je inderdaad ineens van dat soort angsten krijgen. Ik heb ja. altijd het voorbeeld van, uh, van ineens angsten krijgen. Heb ik altijd bij Matthijs van Nieuwkerk. Die rijdt geen auto meer. Maar die heeft uh, wel altijd uh, auto gereden. Maar die heeft gewoon één keer gehad dat hij langs de. Uh, ...langs de snelweg stond. En hij zag alle... ...voor mij was hij bij de tankstation zo... ...hij zag alle auto's op de snelweg... super uh, ...supersnel langs rijden. En sindsdien heeft hij nooit meer op een snelweg gereden. Ja. Want, uh, sindsdien was hij daar angstig voor. En hij weet ook dat het, dat het niet volledig gegrond grond is... ...die angst. Aan de andere kant wel, want het is eigenlijk... ...als je erover nadenkt, ook best wel gevaarlijk. Ja. Maar, maar dat, ja, dan... ...je kan soms ineens angsten krijgen. Zeker. Ja. Ik heb nog... Ik heb één grappig uh, dingetje waar ik eigenlijk iedereen wel zou aanraden om te doen... ...wanneer je niet heel angstig bent voor water. Uh, dat is... Ik, ik, wa, ik was een keertje in... Uh, in uh, daar probeer ik je niet mee te pesten, het spijt me. <laughs> ik, ik was een keertje in, uh, in Spanje. En dat was aan de Middellandse Zee. En ik was samen met een vriend van mij en een vriendin van mij... ...waren we op vakantie daar... En die vader van de vriendin, die had een speedbootje. En als je ergens een keer de mogelijkheid ziet om over de Middellandse Zee te gaan met een speedbootje, is dat zo erg de moeite waard. Want het is zo mooi, lekker weer, blauw water, uh, mooi langs de kust gaan, even stilzetten, lekker, erin, uh, lekker in het water duiken en verder gaan. Het is zo'n vette ervaring. Dus als je daar... In de buurt bent en je hebt de mogelijkheid. Want heel veel mensen zouden natuurlijk niet de mogelijkheid hebben. En dat is best wel logisch. Ik had anders ook nooit de mogelijkheid gehad om dit te kunnen vertellen nu aan jullie. Uh, maar gewoon doen. dat ja. is, is echt leuk. Heb je de kans,
0: ga op een speedboat. Ik heb het ook een keer gedaan. Ja. Op het Gardermeer in Italië. Oh, uh, wat vet. Ja, dat is echt heel leuk. Dus ik kan het je sowieso aanraden.
1: Nice. Ja, speed, speed, het gaat lekker, lekker de wind door je haartjes. Door ja. je manen. En gewoon <laughs> lekker schooft. Over de water.
0: <laughs> ah, ik denk uh, dat wij uh, volgende week in gaan varen. En uh, daarbij ook het einde van deze, deze aflevering uh, in gaan varen. En onze boot even aan de kant gaan zetten. Tenzij jij ja. nog iets uh, echt iets heel erg graag kwijt wilt.
1: Nee, joh, ik ben uitgeluld. Dan
0: uh, gaan we het anker uitgooien en, uh, en aan Wal.
1: En aan Wal. En ik hoop dat jullie vandaag aan Wal een heerlijk dagje hebben. Wij Absolute. hebben vandaag aan wal gegaan. Wij hebben ook wel een gezellig dagje hebben. Ja, dus dat, is, dat is ook mooi. We en gaan deze
0: show in elkaar zetten voor jullie. En uh, Goh, ja, dat gaat helemaal goed, goed komen.
1: Nou, ja, precies. En uh, ja, ik, heb, ik hoop dat jullie hebben genoten. Dat jullie weer lekker uh, entertainment hebben gehad. Dat jullie lekkere nieuwe feitjes hebben geleerd. En dat jullie vandaag gewoon een heerlijk dagje gaan hebben. Ja, en ook de
0: rest van de week natuurlijk. Heel belangrijk. Uh, ja. Check onze Instagram. Kijk de Instagram. Ja, tegen de tijd dat deze uh, episode live komt, dan uh, staat er echt nog wel wat op. Dus, uh, Maak lekker zo'n croissantjes. Het. Zelfde naam als de show, is prima te vinden. En uh,
1: ja. Het kan zijn dat uh, volgens mij uh, komt de, af, de afleveringen komen om vijf uur maandagochtend, vijf uur ochtend uh, online. Ja. Het kan, wanneer je het dan kijkt, kan het zijn dat de, het recept voor de roombotercroissantjes nog niet helemaal online staat. Uh, want zo vroeg ben ik niet wakker. Um, ja. Dus. Waar heb je uh, wat om naar uit te kijken? Dus, ja, precies. Dus dan weet je dat. Dan komt hij sowieso maandag. Zet ik hem, uh, zet ik hem op de instagram is En gaat gewoon lekker maken. Lekker genieten. Lekker ja. smullen. Lekker man.
0: Nou, fijne week, succes met je studie, werk, uh, uh, wat je dan ook doet, uh, en uh, groetjes ja, thuis. Groetjes thuis, inderdaad. Doeg, doei.